0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Barbara Staudinger ist Historikerin und seit Juli 2022 die Direktorin des Jüdischen Museums Wien. Ihre Arbeit führte sie vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten als Kuratorin ans Jüdische Museum in München, als Lektorin an die Universität Wien ins Kuratorenteam für die Neugestaltung der österreichischen Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Dazu konzipierte sie Ausstellungen für das Österreichische Museum für Volkskunde, das Jüdische Museum in Wien, das Weltmuseum oder das Wien-Museum. Vor ihrer Berufung zur Direktorin des Jüdischen Museums in Wien war sie die Direktorin des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben. Heute bei 365, Barbara Staudinger. Barbara Staudinger, jetzt ist es ja so, dass man quasi das Vorurteil hat, dass ein Museum ein Ort der Vergangenheit wäre, weil da werden Sammlungen ausgestellt. Wie ist denn
1: da Ihr Zugang dazu? Ich glaube, ich bin nicht allein mit meinem Zugang, das Museen, Orte der Vergangenheit und der Gegenwart sind. Ein Museum stellt nicht einfach seine Sammlung aus, sondern hat normalerweise oder die meisten Museen haben eine Dauerausstellung, die eine große Geschichte erzählt und wechselnde Ausstellungen, die, so meine ich zumindest sollten, aktuelle gesellschaftliche Fragen thematisieren.
0: Die Direktorin des Jüdischen Museums muss man in solchen Tagen natürlich fragen, wie hält man dann eine Sammlung auch aktuell? Beispielsweise, wie kann ich mir vorstellen, dass Sie auf die schrecklichen Ereignisse, die im Augenblick in Israel und Palästina passieren, gerade reagieren? Wird da bei euch jemand jetzt abgestellt und sammelt gleich Videoausschnitte oder besondere Artikel oder vielleicht sogar auch Utensilien aus der Region?
1: Wir sind zu klein, dass ich jemanden abstellen kann, Wir sind auch ein jüdisches Museum der Stadt Wien. Wir konzentrieren uns auf die Wiener Geschichte. Was mir wichtig ist und wozu wir sammeln, ist die Rezeption des 7. Oktobers in Wien und Österreich, besonders in der jüdischen Gemeinde. Und da sammeln wir sehr wohl. Wie sich das dann in einer Ausstellung ausdrückt, weiß ich noch nicht, aber es wird sehr oft von einer Zäsur gesprochen jetzt. Es gibt nur mehr ein Davor und ein Danach. Und auch die Wiener Jüdinnen und Juden spüren das. Und ich denke mir, es wäre ein großer Fehler, eine Zäsur nicht auch sammlungsmäßig zu begleiten.
0: Es ist total spannend, was Sie sagen. Und ja, ich teile diesen Befund. Ich habe auch den Eindruck, dass das ein Paradigmenwechsel ist. Er fühlt sich im Augenblick ganz grauslich an, muss ich sagen. Gerade aber auf Ihre Arbeit bezogen. Sie waren so mutig und haben so einen neuen Stil in dieses Museum gebracht. Denken Sie, dass Sie diese Ausstellungen, die Sie bisher präsentiert
1: haben, heute auch noch so gestalten könnten? Ich denke mir, ein jüdisches Museum zu leiten, ein jüdisches Museum heute zu leiten, bedeutet, dass man mutig sein muss. Insofern wäre meine Antwort ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Angesichts der unglaublichen Welle von Antisemitismus, die seit dem 7. Oktober auch in Österreich hochgegangen ist, würde ich einige Fragen, vor allem der Ausstellung 100 Missverständnisse über und unter Juden, vielleicht ein bisschen anders stellen. Weil ich glaube, dass sie im Kontext des 7. Oktobers dann anders wahrgenommen werden würden. Es war ja auch eine Ausstellung, die mit einem Augenzwinkern an die Thematik herangegangen ist. Und ich weiß nicht, ob ich und mein Team im Moment die Kraft haben für ein Augenzwinkern. Bei der aktuellen Ausstellung Frieden sieht man, wir sind das Thema sehr ernst angegangen, auch akademisch, weil es ist ein ernstes Thema. Man könnte natürlich auch eine ganz andere Ausstellung über Frieden machen, auch über Frieden im Judentum. Aber in einer Zeit, die geprägt ist durch Krieg, gerade medial geprägt ist, durch Krieg, durch Leid der Zivilbevölkerung, kann man so eine Ausstellung eigentlich gar nicht machen.
0: Bleiben wir gleich bei dieser Ausstellung 100 Missverständnisse rund ums Judentum. Da haben Sie als Nicht-Jüdin eine Ausstellung gemacht über Juden und das ist ihnen dann gleich irgendwie an den Kopf geworfen worden. Was ist das für ein eigenartiges Verständnis, dass wir hier immer noch solche Unterschiede machen? Ist das nicht eigentlich eine unfassbare Ironie, die da passiert, dass man über Toleranz versucht zu erzählen und dann mit Intoleranz konfrontiert wird?
1: Wenn Sie das jetzt so erzählen, Sie haben als Nicht-Jüdin eine Ausstellung über Juden gemacht, Und sind dafür gehaut worden, oder? Würde ich Ihnen zuerst einmal widersprechen, so war das nicht. Es ist eine Ausstellung, die vom gesamten Team gemeinsam gemacht wurde. Zweitens würde ich das nicht so formulieren, dass wir eine Ausstellung über die Juden gemacht haben, sondern wir haben jüdische Perspektiven gesucht, wir haben jüdische Positionen gesucht Wir haben Juden und Jüdinnen zu unterschiedlichen Themen sprechen lassen. Und das ist ganz wichtig in einem Museum. Eine der Grundregeln in einem Museum ist, dass man selber sich die Frage beantwortet, wer spricht hier? Und wo bin ich hier eigentlich? Und das war gleich die Eingangsfrage in die Ausstellung. Wo bin ich hier eigentlich? Und was wird hier eigentlich erzählt? Ich glaube noch immer, dass diese Frage ganz wesentlich ist. Auch in einer Zeit, wo Erinnerungskultur wieder sehr groß geschrieben wird, nie wieder ist jetzt gerufen wird, ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wo rufe ich das? In Österreich, in einem ehemaligen Täterland und wen lasse ich sprechen? Wer spricht hier? Oder spreche ich über jemanden? Ich würde nicht sagen, dass ich über jemanden sprechen will. Ich spreche mit den Menschen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Kommen wir gleich zu den formalen Kriterien, die Sie da an Ihre Ausstellungen stellen, die ja sehr impressiv sind. Erstens, Sie stellen Fragen. Das ist eigentlich eine sozusagen nicht mehr übliche Technik. Wir wollen doch dauernd Antworten auf alles haben. Seit wann gibt ein Museum keine Antwort, sondern stellt
1: Fragen? Ich glaube, Fragen zu stellen ist tatsächlich die älteste Form des Wissenserwerbs. Die Philosophie stellt Fragen, bietet nicht unbedingt alle Antworten, weil es auch nicht auf alles eine Antwort gibt und weil es auch nicht auf alles nur eine Antwort gibt. Die meisten Fragen gibt es viele Antworten und die nicht einfach einzuteilen sind in, die ist richtig und jene ist falsch, sondern es gibt unterschiedliche Perspektiven auf Themen und unterschiedliche Antworten auf Fragen. Ich glaube ein Museum, wenn es lebendig sein will und nicht eine In der Vergangenheit verhaftete Institution muss ein Museum Fragen stellen, müssen wir Fragen stellen und müssen wir unsere Besucherinnen und Besucher auch dazu auffordern und anregen, selbst Fragen zu stellen. Es ist nicht so, ich glaube nicht an eine Vermittlung, an eine Bildung mit erhobenem Zeigefinger, wo eine Institution auftritt und sagt, ich weiß alles und du weißt nichts und ich bilde dich jetzt und dann bist du klüger. Ich glaube, wir müssen gemeinsam lernen, wir müssen gemeinsam lernen, Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen und uns zu informieren. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ein Museum keine Institution ist, wo ich mein Wissen, das ich eh schon habe, bestätigt bekomme, sondern dass das Museum ein Ort ist, wo ich etwas Neues erfahre. Auch wenn ich überrascht oder sogar enttäuscht bin, dass ich nicht das vorfinde, was ich gedacht habe, dass ich vorfinde. Weil gerade in dieser Enttäuschung, in dieser Überraschung liegt eigentlich die ganz große Chance, nämlich die ganz große Chance, ein Thema einmal von einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich sage immer, man könnte ja sagen, ja, die Geschichte Wiens weiß man so en gros, ja, wozu gehe ich überhaupt ins Museum hinein. Ich sag immer, wenn man die Geschichte Wiens aus einer anderen Perspektive sehen will, nämlich aus der Perspektive einer historischen und gegenwärtigen Minderheit, dann soll man ins jüdische Museum kommen. Und wenn man das ernst nimmt, diesen Ansatz, dann geht eine Welt auf. Weil dann sieht man, ah, die Geschichte Wiens ist nicht eine Geschichte, Es sind viele Geschichten.
0: Barbara Staudinger, beschreiben Sie hier eigentlich nicht den Unterschied zwischen einer liberalen Demokratie und Populismus? Der Populismus will, dass alle das Gleiche denken und gibt Antworten und die liberale Demokratie ist so schwach, weil sie Fragen stellt. Vermeintlich schwach, weil wir leben es natürlich als Stärke und wir halten es natürlich für was Wichtiges. Aber wird hier nicht pass pro toto eigentlich der Unterschied klar?
1: Ich würde es anders formulieren. Ich würde... Einfach sagen, der Unterschied, dass das Museum als Wissensinstanz auftritt und seinem Publikum beibringt, was richtig ist, ist eine höchst veraltete Darstellung von Museum, die nicht ins 21. Jahrhundert passt. Ins 21. Jahrhundert passt ein Museum, das Fragen stellt, das sich an gegenwärtige gesellschaftliche Fragen herantraut und die auch in Ausstellungen verhandelt.
0: Und das machen sie nicht nur durch die Übermittlung von Daten und Fakten, sondern das machen sie eben auch in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Und da machen sie ja auch wieder ein Feld auf, das gar nicht so gelernt ist, dass sie sozusagen die sinnliche Wahrnehmung auch als Information anbieten oder als nächste Frage anbieten. Wie geht es dir mit dieser Videoinstallation oder wie geht es dir mit diesem Gemälde? Wie wird denn das wahrgenommen? Ist das eine Irritation bei den Rezipientinnen oder was haben Sie da für Feedback?
1: Also ich will mich jetzt nicht als die Erneuererin der kulturhistorischen Museen hinstellen. Das kulturhistorische Museen mit Kunst arbeiten ist tatsächlich wirklich schon eine ältere Geschichte. Da bin ich überhaupt nicht die Erste. Es wird normalerweise sehr, sehr gut angenommen. Daten und Fakten Die Menschen in Museen suchen, finden sie auch. Ich denke, ganz wichtig ist aber auch ein sensitiver, manchmal auch wirklich emotionaler Zugang zu Themen, die ein Feld aufmachen, würde ich sagen, die ein Thema aufmachen und eben auch darauf verweisen, dass es mehrere Ebenen zu einer Frage, zu einem Thema gibt, die man ansprechen könnte.
0: Aber sie gehen schon noch einen Schritt weiter, finde ich, wenn sie ja Fotografie zum Beispiel zum Thema machen. Also da wird sozusagen die Kunst auch noch zum Thema erhoben. Das finde ich schon ziemlich toll. Oder
1: schön. Dankeschön. (lacht)
0: <lacht> Gerade wenn man nämlich auch Fotografie als so etwas Wesentliches betrachtet, dass ich sozusagen mich versucht der Zeitlosigkeit zu nähern, ja, die so ein Kader ja ausstrahlt, ganz im Gegensatz zu der Beliebigkeit. Ich treffe eine Entscheidung, ich versuche, was anzubieten, ich rege den Diskurs an, wie es ja auch bei euch in den Veranstaltungen dazu, in den Ergänzenden stattfindet. Und das führt mich auch dahin, dass das Museum, wie es lebt, und das Jüdische Museum hat das auch schon vor ihrer Zeit so getan, auch ein Veranstaltungsort ist, ein Ort der Begegnung. Und welchen Anteil nimmt denn das bei Ihrer Arbeit? Ihr habt ja einen unglaublichen Katalog von Veranstaltungen, da ist ja dauernd was los. Sind Sie eigentlich nicht Konzertveranstalterin inzwischen? Also ich meine mit Konzertveranstalter, Eventveranstalter, Entschuldigung.
1: Museen sind alles zusammen. Ein Museum ist nicht ein Haus, das eine Dauerausstellung hat und zwei Wechselausstellungen. Ein Museum ist heute... Ein Ausstellungsort, ein Veranstaltungsort. Wir sind in den Medien, in den Social Media. Wir drehen kleine Filme, wir drehen Spots, wir machen auf ganz unterschiedlichen Ebenen Vermittlungsarbeit. Also nicht nur Marketing, sondern eben auch Vermittlungsarbeit in den unterschiedlichsten und durch die unterschiedlichsten Medien. Das ist heute Museumsarbeit und meine Arbeit ist das Haus als oder das Museum als Ganzes zu kuratieren. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich mit einzelnen Ausstellungen nur mehr selten wirklich intensiv auseinandersetzen kann. Auseinandersetzen kann insofern, dass man sie mitkuratiert. Auseinandersetzen tue ich mir natürlich mit jeder Ausstellung. Aber es bedeutet eine andere Chance, nämlich dass man das Gesamtwerk-Museum als Ganzes sehen kann und die unterschiedlichen Ebenen, die unterschiedlichen Medialitäten aufeinander abstimmen kann und in eine Richtung lenken kann. Und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Heute bei 365 die Direktorin des Jüdischen Museums Wien, Barbara Staudinger. Diese unterschiedlichen Medialitäten, diese unterschiedlichen Blickwinkel, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die führen mich auch zu der Frage, Wie ist denn das mit der Kooperation mit anderen ähnlichen Einrichtungen? Also ich bin ein großer Fan von der Johanna Schwamberg und dem Dommuseum. Dort wird vieles sehr vergleichbar gemacht, denke ich. Gerade der Einsatz von moderner Kunst in diesen sakral geprägten Räumen. Wäre es nicht eigentlich naheliegend, dass das Jüdische Museum und das Dommuseum was gemeinsam machen?
1: Machen wir ja auch. Es gibt eine Vermittlungsreihe, die heißt, glaube ich, Gute Nachbarschaft soweit ich mich erinnern kann, wo wir gemeinsame Führungen anbieten durch Ausstellungen, die auch wirklich sich miteinander verschränken. Das Dommuseum hat vor kurzem seine neue Ausstellung über Sterblichkeit eröffnet und wir eröffnen im Jänner, Ende Jänner die neue große Ausstellung in der dorothea zum Thema »Who Cares? Jüdische Antworten auf Leid und Not«. Und hier bietet sich das natürlich an. Ich habe mich auch mit Johanna Schwanberg getroffen. Wir haben gesagt, wir machen eine Direktorenführung durch beide Häuser. Wir bieten das sehr, sehr gerne an. Und ich glaube auch, das ist etwas, wo sich das... Dommuseum und das Jüdische Museum tatsächlich wirklich gut ergänzen. Mit anderen Häusern gibt es Kooperationen auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich will jetzt nur ansprechen das Haus der Geschichte Österreich zum Beispiel, das Simon-Wiesenthal-Institut, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, das Wien-Museum selbstverständlich, mit dem wir nächstes Jahr eine gemeinsame Ausstellung machen an zwei Ausstellungsorten. Also nach der Ausstellung Frieden am Judenplatz eröffnet die Ausstellung Raub in Kooperation mit dem Wien-Museum, die tatsächlich eine zweigeteilte Ausstellung ist, wo im Jüdischen Museum der Vorgang des Raubes an der jüdischen Bevölkerung dargestellt wird und im Wien-Museum dann das Einverleiben in die Sammlung des Wien-Museums, wie in vielen anderen musealen Sammlungen auch, bis hin zur Restitution. Also es gibt eine ganz breite Palette an Möglichkeiten von Kooperationen, das sind nicht immer nur Veranstaltungen, das können gemeinsame Ausstellungen sein, das können gemeinsame Formate sein, dass wir gemeinsam diskutieren, es können Kooperationen sein an Tagen der offenen Tür auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich bin ein Fan von Kooperationen, weil ich bin der Überzeugung, bei einer Kooperation gewinnen immer beide Institutionen. Wir nehmen uns nichts weg. Es hat doch gar keinen Sinn, in der Kulturszene hier ein Konkurrenzdenken aufzufahren, sondern ich empfinde es so, wenn ich in ein Museum gehe, ich gehe viel in Museen und eine Ausstellung sehe, ist das für mich immer eine Bereicherung. Und so sehe ich das mit Kooperationen auch.
0: Ich habe da von meinem Vater in jungen Jahren den Steinschen Kulturfahrplan geschenkt bekommen, wo die verschiedenen Kategorien der bildenden Kunst, aber auch der Geschichte zeitlich miteinander verwoben wurden. Und so ähnlich denke ich auch über Kooperationen. Es ist doch wunderbar, wenn man dann Querverweise herstellen kann, wenn man dann gerade in einer Zeit der Querschnittsmaterien, wie wir es gerade erleben, mit Klima, mit Friede mit Demokratie, mit psychischer Gesundheit eben die unterschiedlichen Blickwinkel hat. Mhm. Und da ist die innere Stadt ja perfekt geeignet. Also mir fällt auch noch das Filmmuseum ein oder das Theatermuseum. Sind ja alle in der Nachbarschaft.
1: Genau. Also ich denke mir, man muss nicht unbedingt in der Nachbarschaft sein. Wien ist recht eng bebaut. Das heißt, es ist jetzt nicht unglaublich weit weg, auch wenn man weiter hinaus muss. Insofern gibt es jede Menge Möglichkeiten zur Kooperation.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Hoffentlich auch interessant für Sie die Folge 53 mit Hannah Lessing. Sie leitete Nationalfonds Österreichs. Oder das Gespräch mit der Direktorin des Dommuseums, Johanna Schwamberg, Folge 118. Oder das Gespräch mit dem Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems, Folge 709, mit Hanno Löwin. Sie haben es vorhin schon erwähnt, kurz die Frage, wie geht es Ihnen mit den Schulen und den Bildungseinrichtungen den Kooperationen mit denen? Weil da gibt es ja gerade jetzt diese großen Diskussionen rund um die wahrnehmbare Steigerung von antisemitischen Ideen. Ist das nicht auch ein Anlass, also ganz sicher ist das ein Anlass für euch, hinauszugehen?
1: Ja, wir entwickeln gerade ein Programm. Das dauert natürlich ein bisschen, weil das auch dann geprobt werden muss sozusagen. Aber wir entwickeln gerade ein Programm, das in die Schulen geht. Wir erleben jetzt gerade nach dem 7. Oktober einen Rückgang an Schulklassen aus unterschiedlichsten Bedenken, der Sicherheit oder Und vielleicht haben auch Lehrerinnen und Lehrer Angst, dass sich ein Streit in der Klasse, im Museum ergeben könnte. Ich kann nur immer wieder sagen, wir sind darauf vorbereitet, das ist nicht das erste Mal. Wir ermutigen alle, trotzdem zu kommen, aber selbstverständlich können wir auch nichts machen, wenn jemand sagt, ich habe Angst, ich habe Sicherheitsbedenken und wir kommen nicht. Wir haben uns allerdings schon vorher gedacht, gerade in Schulen, die weiter weg vom ersten Bezirk sind, wo eine Exkursion ins Jüdische Museum so den halben Tag dauern würde, da haben wir uns gedacht, es wäre doch gut, den Schulen auch anzubieten, gerade in Zeiten des Lehrermangels, wir kommen zu euch. Wir gestalten eine, zwei oder drei Stunden mit euch. Wir bringen auch etwas mit und das ist auch etwas, was entwickelt werden muss. Wir machen einen Ein kleines portables, multimediales Museum kommt dann mit uns. Und wir machen einen Workshop, der zur Vorbereitung für eine Exkursion ins Jüdische Museum verstanden werden kann, der aber auch einfach ein Workshop zur Prävention von Antisemitismus ist. Ein Workshop ist der jüdische Geschichte vermittelt.
0: Barbara Staudinger, wie ist denn das überhaupt? Kann ein Museum, und diesen Gedanken möchte ich gern mit Ihnen zum Abschluss noch teilen, kann ein Museum auch in die Zukunft schauen? Ich denke mir das oft in meinem Genre. Ich komme so vom Film und vom Journalismus. Da gibt es einen Begriff des Constructive Journalism zum Beispiel oder da gibt es Science Fiction im Film, wo man wie Truffaut zum Beispiel in Fahnenheit eine Zukunft zeichnet, die auf Grundlage der Entscheidungen, die wir heute treffen, möglicherweise entsteht. Aus dem Blick der Vergangenheit in die Zukunft zu schauen, inwiefern kann man solche Angebote machen, um die Dinge vielleicht zu verbildlichen, vielleicht klarer greifbar zu machen, vielleicht nicht nur dystopisch zu sehen, sondern auch Friedensmodelle und Utopien anzubieten, wie Trojanow das bei der Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele vor ein paar Jahren gefordert hat?
1: Ja, ich denke durchaus, wenn wir von der Gegenwart reden, reden wir ja immer auch über die Zukunft. Also Nicht einmal alle Sprachen haben eine Gegenwart. Eine Zukunft und eine Vergangenheit haben alle Sprachen. Das heißt, wir sprechen immer auch über eine mögliche Zukunft. Mir ist es ganz wichtig, gestern bei der Eröffnung der Friedensausstellung ist öfters das Wort Utopie gefallen. Frieden ist keine Utopie. Frieden ist da. Frieden ist Realität. Wir müssen uns das vergegenwärtigen, dass es Realität ist. Ich glaube, ja, wir brauchen Utopien, wir Menschen brauchen Utopien, weil wir so gestrickt sind. Was wir aber auch brauchen, ist eine Erinnerung daran, was alles Realität sein kann, im Guten wie im Schlechten.
0: Barbara Staudinger, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Sehr gerne, danke.
0: 365 – Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.